0: De tempos em tempos, a mídia e as redes sociais são infestadas por rumores estranhos sobre formas geométricas que aparecem em plantações e que seriam supostas mensagens alienígenas entrando em contato conosco através de desenhos complexos. Esses desenhos são chamados de agroglifos, ou os famosos círculos de plantação, fenômeno que passou muito tempo sem explicação plausível e só em sua maioria percebidas à distância do solo amplamente difundidos a partir da década de 70 na Inglaterra, é um fenômeno bastante estudado, analisado e observado por ufólogos no mundo todo. Qual seria a origem desse estranho fenômeno? A gente vai discutir aqui no Mundo Frico Confidencial de hoje, logo depois da vinheta, e a gente já volta. Hoje dia e pelas noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes e eu nunca fiz nenhum círculo em plantação, pois não tive acesso a nenhum mas deve ser uma coisa maneiríssima. Apesar de que o filme Sinais me deu bastante trauma de plantação, principalmente de milho. Para me ajudar, temos aqui ele, que não tem mais plantação para fazer crop circles na cabeça, Rafa Jacona.
3: que era rapaz, esse negócio de... Eu nunca me entendi direito porque os ETs iriam precisar fazer marca de GPS, em plantação... Se eles deveriam ter um
0: GPS Temos aqui também nosso
2: queridíssimo Lucas Balaminucci Hoje eu vou ensinar pra vocês O que se faz pra passar o tempo numa cidade pequena Completamente voltada ao agronegócio
0: Caralho <risos> Vamos com calma aí Lucas E temos também nossa queridíssima Mabê, e aí, tudo bem?
1: Oiê, gente, assim Sinais traumatizou A minha infância, tá Então assim, hoje eu tô aqui pra ler Que nem a gente lê assim no, no café a gente não, não é evidente, que lê no café. Eu tô aqui pra ler sinais hoje. É só passar os sinais <risos> que eu vou lendo, vou falando a explicação, deixa comigo.
0: Gente, antes da gente voltar a falar aqui de Crop Circles, Círculos de Plantações, deixa um recadinho rápido. Primeiramente, agradecer a sua audiência, a sua paciência que tá é aqui sempre com a gente. Siga a gente nas nossas redes sociais. Arroba Mundo no TikTok, no Instagram. Arroba Freak no Twitter. Diversos conteúdos iradíssimos. E ó, se você curte o mundo Free Confidencial, você sabe que ele é exclusivo do Spotify. Mas temos diversos outros projetos aí no nosso catálogo que são independentes e precisam de você. Aquele meme lá, meme, né? Segunda Guerra Mundial, meme, né? Do, do tio Sam chamando a você, convocando para a guerra. Existe uma guerra espiritual acontecendo no Brasil, gente? Vocês acham que não? Como é que vocês fazem para vencer a guerra? Mentira, tô brincando, vai que alguém é aquele merda. É, é gente, desespero, tá batendo aí. Apoia.se, barra confidencial, com mínimo de 10 reais. Você já ajuda o seu produtor de conteúdo que você ama a continuar o trabalho. Cara, é uma vez no mês uma passagem de ida e volta na tua cidade. Eu sei que não tá barato. E aí é isso. Eu tô vendo aí que a economia tá começando a dar sinais positivos, né? Por muita sorte. Você pode aí ganhar um trabalho, né? Falar, pô, ganhou uma promoção. E aí, você pode pensar no Mundo Freak com carinho. Pô, será que a gente merece? Eu não sei. A gente merece, Rafael?
3: Não só merecemos, como os produtos que produzimos aqui no Mundo frio não são de graça, <risos> para você é que tá nos ouvindo. Exato. Se tiver condição, apoie.
1: Gente, é muito trabalho por trás, assim, tá? Eu vejo vocês fazendo um monte de coisa. Eu também trabalho com podcast, sei como é que é. Então, valorizem o conteúdo local. Que na é local, porque está na internet
0: Isso aí Mabê, 10% aí A gente correga aí pelo Pix pra você <risos> Comissão, comissão Quem apoiar comissão, e falar, comiss... foi por causa da Mabê A Mabê vai ganhar 10% Eu 10... do... vou mandar um Eba. Pix pra...
1: <risos> Por favor gente, hashtag então, foi a Mabê.
0: Olha aí Gente, vamos falar de círculos da plantação? Esse tema aqui ele é muito clássico E ele participou de um, de um senso comum Ufológico durante muitas décadas né? Apesar de que hoje está meio raro Eu acho que inclusive se a gente perguntar agora Para a geração Z, talvez ela nem saibam o que é isso Mas isso para a galera que cresceu nos anos 80 e 90 Cara, era só isso no jornal né? Quando falava sobre ET Círculo de plantação é muito comum, tanto que a gente tem o filme do Shyamalan, né? Os sinais, que abordam um pouco dessa estrutura e durante muito tempo acreditou-se, né? E continua acreditando até hoje, que seriam maneiras dos alienígenas extraterrestres, caso eles existam, de mandar alguma mensagem, né? É meio que uma sacanagem também, né? O cara vai lá, quebra a porra da soja, do, do milho, sei lá, e vira uma, umas linhas ginásticas em menor escala, né? Que, que Sei lá.
2: É que depois que a gente automatizou completamente a agricultura,
0: fica um pouco mais
2: difícil acreditar que os alienígenas estão fazendo o círculo de implantação, né? O cara do painel de controle dele, das coordenadas de GPS, e o maquinário todo faz a colheita, o plantio, o preparo do solo, a irrigação. Então, tipo, a gente está em um nível de tecnologia de domínio já que é muito difícil você olhar pra isso e falar mano, é uma máquina com GPS fazendo isso, né? Mas eu acho que o que mais legal dos, dos círculos de plantações é o como por muito tempo a galera ficou muito maravilhada com isso, né? Toda vez que saía alguma notícia de algo novo, a galera fazia um apêndice disso. Tinha a, na época não era o Wikipédia, era aquelas Enciclopédia. enciclopédias, né? Tinha, cara, enciclopédia que ia fazendo apêndice disso. Você ia lá tinha círculo de plantação na enciclopédia, e caso 1, um, caso 2, caso 3. Cara, isso na enciclopédia, olha que maneiro. Então, tipo, fazia parte da cultura mesmo você acompanhando a
0: evolução dessa parada, né? Total, total, né? E eu gosto muito que eles ganhar era um nome. Eu, eu não conhecia muito esse nome. Eu fui saber depois, anos depois, né? Que eu, que eu passei a ver. Porque era um círculo de plantação só, né? Mas agroglifo é um negócio meio bad vibe, você não achou não? Uma coisa meio, sei lá, agroboy, meio. <risos> cinturão, assim, cinturão assim, de cowboy, um chapeuzinho, né?
1: Parece o nome de bicho do Tolkien, sabe? <risos> agro... Tipo, agroglifos estão <risos> na Terra-média, em algum lugar específico. Assim, não parece um. Um ciclo de plantação, parece pra mim um nome de raça de bicho, assim, um bicho novo, uma espécie nova.
3: Eu gosto muito dessa, desse tema, porque na, no meu imaginário juvenil ali da minha adolescência, tal de quando eu comecei a acompanhar mais sobre ufologia, eu achava, eu entendia que era tipo um portal por onde os ETs vinham. E aí por algum motivo, o, o, a plantação descia, ficava naquele formato. Depois eu comecei a achar que era uma forma dos deschuvoadores se deslocarem pela terra, faz ali o, o, a marcação da plantação tal, para onde eles têm que ir. E aí depois eu comecei a pensar, caralho, por que um deschuvoador marcaria uma plantação para saber para onde ele vai? O cara já tá no disco voador, ele tá perdido na Terra. Mas é um mistério aí que eu gosto de, de pensar um pouco sobre. Ué,
0: mas a gente... Se for pensar, a gente tem tecnologia do GPS e a gente tem, por exemplo, os escoteiros que têm altas simbologias que coloca pra marcar... A árvore, né tem umas, tem umas técnicas que eles usam nesse sentido né? Eu, eu acho que nesse cenário Se, você, se o seu, a sua área de atuação É o planeta inteiro Talvez você precise de umas orientações Tipo, ó, essa pode ser também Uma marcação de gangue Tipo, ó, aqui é dos reptilianos Pode ser pichação, né é, pode ser uma parada dessa pô, uma forma artística, porque não é, é tipo... Expressão. Uma expressão artística, né?
2: O cara olhou pra aquela plantação de trigo e falou, vai um círculo um triângulo aqui, hein? Puta, que maneiro mas eu acho que é mais, a, as teorias que eu ouvia falar quando eu era pequeno e lia mais sobre isso era que era uma comunicação com a gente passava o alienígena aqui, que tava só de passagem, né? E ele via, pô, tem uma civilização aqui que não tem a mesma capacidade tecnológica que a minha vou deixar alguma simbologia geométrica, porque é o que eu sei que eles entendem. Eu não tenho como me comunicar na linguagem deles, nem neles na minha. A gente não vai se entender. Vou zoar que a plantação com triângulo, círculo, quadrado e um cacete e que passar uma mensagem para eles de que, olha, tem tem mais que vocês no universo. E, zoom, foi embora, sabe? <risos> Pelo o que eu lia quando eu era mais novo, era que tipo para um alien fazer isso é muito fácil. É tipo uma parada que eles fazem Dois segundos. E foi embora, sacou? Tipo, ele não precisa desprender uma energia, um trabalho, pensar muito pra fazer isso, né?
3: Cara, Lucas, eu gosto da sua ideia, porque eu também já pensei sobre isso dessa forma. Mas eu também comecei a pensar disso. Eu começava a pensar assim, caralho, o Alien realmente quis deixar uma simbologia meio universal e tal. Porque eles são incrivelmente inteligentes, avançados, e aí deixaram aqui. Aí eu comecei a parar e pensar assim, caralho, é tipo... Jesus escrevendo em parábola, podia ter escrito mais, né, Jesus falando em parábola aí, podia ter deixado a mensagem mais clara, bem clara. Assim. Meio mestre dos magos, né? Né, meio mestre dos magos, mas enfim, <risos> são tão inteligentes e deixam o negócio tão... Tão misterioso!
2: Alien tão avançado me deixa um círculo, um triângulo, um quadrado. É, é combo de Street Fighter esse negócio aqui? O que, que é pra fazer? Mas
3: eu acho que
1: essa é a genialidade. Eu acho que essa é a genialidade. Tipo, se eu sou inteligente e eu tô entrando num outro planeta, por que, que eu vou te dar uma mensagem se eu acho vocês inferiores? Eu vou é foder com a cabeça de vocês.
0: <risos> vou dar sacaneada, né? Eu vou
1: assustar vocês. <risos> eu vou fazer uma bolinha aqui, vou fazer um triângulozinho aqui, porque vocês vão ficar... 50 anos falando disso Entendeu?
2: Os caras rachando de dar risada De todo mundo Os tipo... caras
3: na varanda rindo e é isso aí, Se for pra trollar, pra zoar Pra botar, pra ferrar a cabeça da pessoa Tá correto Se for pra manter a comunicação, aí eu não concordo não
2: Já aproveita, corta uma vaca no meio Sem deixar sangue Já vai zoando tudo já, não é sempre na fazenda que eles zoam? Então.
1: É sempre uma fazenda E é sempre um lugar que tipo assim Não é só uma fazenda, é uma fazenda que é muito afastada da cidade.
2: Eu posso contar das duas vezes que eu vi agroglifo ao vivo acontecendo na minha vez? Caralho,
0: sim, por favor.
2: A primeira vez ela foi maneira porque assim eu era do time de atletismo da, da high school e o time de atletismo a gente treinava corrida, né? Eu corria a uma milha e corria os 800 metros. E a gente corria todo dia de manhã, uma horinha assim Só que quando a gente tava de saco cheio E não queria fazer o treinamento de corrida a gente ia pra um lugar da cidade que tinha uns trens abandonados. Às vezes a gente enchia uma caixa de donut ali no, no café e ia comer donut nos trens abandonados. Ficava fazendo nada lá, né? Passava uma hora sem fazer nada, comendo donuts e depois voltava. Ó, oh, treinando. Donut man... tinha um efemismo pra alguma substância ilícita, ou... Não, pior que era donut. Mano, <risos> americano, velho. O que, que você tem pra comer de café da manhã? Donut e bacon. <risos> aí, tipo, a gente ia lá e ficava fazendo nada no trem, né? Aí, tipo, eu tava fazendo nada no trem, aí no caminho de volta, eu percebi que tinha uma parte da plantação, que aqui é milho, né? Tem muito milho aqui, o Corn Belt, o cinturão do milho americano. Aí eu vi uma parada do milho meio zoada, assim. Eu falei, "Ei, galera? Você tá vendo que tá, tá meio zoada aqui a plantação? A gente começou a subir um barranco assim pra ver qual era da parada e foi subindo, subindo, subindo. Cara, isso daqui é uma letra T. Uma letra T enorme. A gente foi subindo na diagonal, tipo, dando a volta no barranco. Era tipo uma colina, assim. A gente foi subindo a colina e dando a volta nela. É T. É um T e um I. É um T, um I e um T alguma coisa escrita aqui, a gente mega empolgado meu Deus, é um, é um, é um círculo em plantação é uma letra, o que que é isso? a gente subindo, mega empolgado, correndo barranco acima, chegamos lá em cima, tava escrito Ciris, que seria tetinhas em inglês o maluco escreveu tetinhas na plantação de milho dele, tires enorme, gigante assim, Ciris. Cara, mas isso... Não tinha mais nada a fazer.
0: É, essa é a minha pergunta. Isso não zoou a plantação de, em algum nível ou não? Sim, sim.
2: Ali não vai crescer a colheita onde ele zoou a plantação, mas ele escreveu tetinhas. Você dá um prejuízo no,
3: na planta que você destruiu, mais?
2: Mas você vai falar no bar no outro dia que você escreveu tetinhas, É né? Todo mundo dá risada. Olha aqui, mano. Você vai tirar uma foto com um drone, olha Aqui que maneiro. Minha... Eu descrevi tetinhas na minha plantação.
0: Olha <risos> que é maneiro minhas tetas. Você vai, você vai imprimir um nude teu na plantação, né? É coisa de cidade pequenininha minúscula agrícola, mano, mas tipo, é isso a
2: gente viu um grande agroglifo de Tires. E essa foi a primeira, você disse que tinha mais uma, né? É, tem uma que eu vi no, no Havaí, mano, tipo assim o Havaí, ele é muito maneiro por causa da natureza o parque do vulcão lá é muito muito maneiro, é uma ilha inteira conservada mas ele é muito maneiro de forma cultural porque tem uma renascença do Havaí acontecendo agora, né? Teve uma intervenção militar, um golpe militar da Marinha dos Estados Unidos há mais ou menos uns 120 anos atrás, que tirou a realeza do, do Havaí e colocou um representante americano lá. E por 80, 90 anos, a língua e a cultura havaiana foi proibida. Então a galera tomava represália por falar havaiano, não podia aprender havaiano na escola. Toda a cultura deles foi reprimida, assim. E agora tem um revival da cultura havaiana, deles tentando legal que sobrou, né? Porque essa proibição elas caíram depois, nos anos 80 e tal. Nesse revival, eu tava no parque do vulcão, assim, e tipo, o parque do vulcão, as trilhas, ela corta no meio da boca do vulcão. Você faz tipo, a trilha no meio da onde faz a erupção, no vulcão mesmo, é muito doido, assim. E a gente fez essa trilha, cortou a boca do vulcão no meio, e é uma, é uma trilha enorme, assim, demora mais ou menos uma hora pra você cortar a boca do vulcão. para que a gente deu a volta, na parte do vulcão que tava ativo ainda, tava escrito implanta alguma coisa na língua havaiana. E é um maluco que ele tá dropando semente de uma planta que é, é, eles achavam que tava em extinção, e ele tá escrevendo uma parada na língua havaiana dessa planta. Só que ele não sabe o que ele tá escrevendo. Ele sabe que antigamente, mais de 100 anos atrás, eles escreviam com a língua havaiana, usando sementes, fazendo as plantas crescerem. Mas ele não sabe o que ele tá escrevendo, porque ele perdeu essa parte da linguagem dele. Mas ele tá tentando manter a tradição viva, de alguma forma. E ele tá fazendo isso na colina do vulcão, mano. Tipo, da onde sai, tipo, a fumaça do vulcão, assim. Vulcão ativo, tá? Mês passado estourou o vulcão na Havaí de novo. É, é muito doido, cara. E eu vi, tipo, escrito, assim, uma parada enorme em uma língua que eu não entendo. Pra mim, aquilo era alien, cara. Eu olhei pra aquilo e falei, meu Deus, Deus, os aliens
0: passaram no vulcão da Havaí Cara, então, o que vocês estavam falando Assim, pô, alien vai fazer Formas básicas, né Não significa nada, etc e tal E eu fico pensando, cara, vocês lembram quando A gente fez meio que uma arca E, e mandou um disco de ouro Pra fora da, do, do, da galáxia Deve estar atravessando agora O, o, o final da, da nossa, do nosso Sistema solar, a gente disparou essa parada Não sei se vocês lembram dos desenhos que a gente colocou nisso Era nesse naipe, só que era, uma, era um homenzinho peladinho, uma mulherzinha peladinha e um símbolo muito doido. O desenho é,
2: pelo, é o design do Carl Sagan, inclusive, né? Exatamente. A, comissionaram ele para colocar no disco de ouro alguma coisa que representasse a humanidade. Ele colocou um homem, uma mulher, né? Um casal. Ele colocou também mais ou menos um, um gráfico de como localizar a, o sistema solar e como localizar a Terra no sistema solar. Mas, tipo assim... Imagina que você vai se comunicar com uma cultura que você nem sabe qual é a forma com que eles comunicam. É por som? É por a emissão de eletromagnetismo? Como é que esse bicho se comunica? Como é que funciona a linguagem? Às vezes, para um bicho que, ah, por exemplo, ele se comunica através de ondas eletromagnéticas, talvez ele não consiga mentir, porque ele, ele não consegue esconder o cérebro dele de outro bicho. Então, toda cultura, toda linguagem dele vai ser diferente. Como é que você vai se comunicar?
0: Ele pode ser cego.
2: Pode ser cego. Existem N possibilidades, né? Então, você pode fazer símbolos básicos, coisas que qualquer outra cultura que reconheça formas geométricas lógicas vai conseguir reconhecer aquilo, né?
3: É por isso que o disco é um disco, porque ele toca música. Se for cego, dá para tocar música se a pessoa pegar um, um... Se for minimamente... A ideia era essa, se, seria bem fácil botar o disco para tocar com uma agulha e girar ele. O lance é se conseguir fazer isso, né? Entender que dá para fazer isso. Mas teria que ser uma... uma como vocês disseram, né? tem que ser uma criatura que encontre e pense como pode fazer. Contudo, os símbolos nas plantações... É, não são um disco que você joga no espaço para algum dia chegar em alguém parece muito feito por, se, se feito por ETs feito especificamente num planeta agora eu acho que eles estão cagando e andando de fato, eu acho que tem alguns círculos desses que são reais, que são feitos não é, não é humano que faz porém, eles não estão se importando se nós seres humanos vamos, vamos entender Pra eles deve significar alguma coisa Que provavelmente a gente nunca saberá Ou se soubermos
2: Rafael, e se a gente for o outdoor alienígena? Os caras estão fazendo propaganda na Terra Pros alienígenas passando aqui do lado E a gente foi achando o maior mistério
0: é, Caraca, bicho é, é tipo uma placa de vereador, né? É. O vereador de não sei das quantas Vote triângulo quadrado bolinha É, é pode ser de parada dessa, né? quando a gente está falando de ciclo de plantação, a gente tem que falar que, apesar de ser um fenômeno mundial, ele começa como um folclore local. Ele não surge em todos os lugares. Sei lá, você vai... Você pode tentar forçar a barra e mencionar a linha ginástica como uma espécie de protótipo ou crop circles primitivo, mas meio que aí não tem nada a ver, né? É Outra parada, né? A gente tem que falar aqui da Inglaterra e da Escócia, né? Que durante muito tempo a gente teve relatos de coisas como essa até bem antes dessa crença ufológica, né? A gente tá falando, por exemplo, do The Mowing Devil, né? Que é, uma, é um cartaz de 1678, no qual era tipo um panfletinho em que você tinha uma espécie de xilogravura, onde você tinha um capetinha com uma foicezinha fazendo meio que um círculo numa plantação, né? E nesse panfleto fala que. ele conta uma historinha do tipo: ah, teve um fazendeiro, um dom de terra que contratou um, um servo, né? Ou algo nesse sentido, para capinar ali o lote dele. Ele não ficou satisfeito com o serviço. E falar ah, preferia até que o diabo viesse fazer isso. E durante a noite, o círculo de plantação aparece no dia seguinte. É um relato bem interessante, porque vez ou outra é algo que eu falo por aqui, cara, fenômenos ufológicos. E, e assim, eu não, eu não tô puxando sardinha para eram deus astronautas, porque eu acho meio balela nesse sentido assim. Mas num sentido antropológico, a gente só acredita em extraterrestre, talvez... Porque a gente tá falando sobre isso no século do domínio aeroespacial, né? Século passado, no caso, né? Talvez se a gente estivesse falando sobre isso na Idade Média, a gente tava falando sobre o diabo. Seria o capeta. É, mowing devilor é
2: mowing é capinar, né? Então, tipo, é o diabo da capinação. Seria o Moin Devilor. É o capetinha da capinação. O capetinha é capina. O capina capeta. O capina peta. Capinapeta é o Capina melhor nome. Que
1: tá rolando.
2: <risos> o o capinapeta é, é a ideia deles de tipo, o que, que pode ter feito esse círculo? Surgiu da noite pro dia. Ninguém viu fazer. É muito grande. A gente teria notícia, a gente conseguiria o bafafá, a
0: fofoca e ia dizer pra gente quem que fez. Só pode ser o capeta. É o capinapeta. Capinapeta. <risos> Isso é muito interessante, né? Porque Crop Circles, no geral, eles costumam ser muito impressionantes. Eles têm os clássicos, pô, círculozinho, né? simples de fazer, que fala, pô, uma corda e um pedaço de pau, dá para fazer um negócio. Agora, tem uns que são extremamente complexos, né? E que realmente deixa a gente com a pulga atrás da orelha, justamente porque parte do folclore é que esses círculos apareceram durante a noite, né? Durante quando ninguém tá trabalhando. Tudo bem, né? Claro, né? Vai ser o lugar onde alguém quer pregar uma peça vai escolher né o horário do dia que não tem ninguém olhando né, nesse sentido. Mas num sentido bem sobrenatural da coisa, é aquela coisa, né? Não é alguém que está trabalhando ali e fez aquilo com algum propósito específico. É meio que origem paranormal da coisa toda. Isso meio que assombrou a Inglaterra, mas apesar dessa parte mais folclórica, é bom a gente falar que essa coisa se populariza bastante, na verdade, é na década de 70 por lá. E aí as coisas vão meio que saindo do controle e pessoas começam a reproduzir isso também, né? Então, assim, a gente sabe hoje que tem diversos círculos de plantação que foram feitos por seres humanos em que não apenas eles sabem-se disso, né? Como tem... Como é que é o nome que deram? Cara, eu achei muito interessante isso. É o agro Negócio. Ou não, né? Os Circle Makers.
2: Circle Makers,
0: que maneiro. Que é uma galera que se especializou nisso, né? Tem
2: competição anual hoje em dia. Tem competição anual de Circle Maker e os níveis é... obra de arte. É, uma forma de expressão mesmo cultural dos caras agora. E o que mais me impressiona é que tem várias modalidades. Então, tipo, o que você consegue fazer com um certo material específico, com só material analógico, com material motorizado, com material com GPS? Então, tipo, tem altos níveis diferentes de expressão artística, né? É muito doido isso.
3: Eu vou adicionar aqui uma informação que eu acho que ficou um pouco perdida, como o Andrei falou. Poderia ser demônio, poderia ser não sei o quê, mas porque entrou no, no, na roda do assunto da ufologia. Porque isso foi associado a descovoadores, a naves, enfim. Porque em várias, várias situações dessas, brilhos eram vistos no céu durante a noite e, ao amanhecer, os fazendeiros verificavam que a plantação estava daquele jeito. Então, brilhos noturnos aconteciam Luzes no céu aconteciam E pela manhã, o, o, os círculos estavam feitos né? Então, por, por ter esse brilho no céu Na noite, que provavelmente aconteceu os desenhos Começou -se a se criar essa relação E aí, ufólogos iam na região, faziam Medições de radiação e tal em vários desses círculos, vários desses desenhos eles tinham uma, uma radiação diferenciada detectada dentro deles, em posicionamentos ali dentro deles e tal. Então, por isso começou a se associar também esses círculos à ufologia, ao assunto da ufologia. Né? porque se não fosse isso, provavelmente se continuaria se falando que era algo sobrenatural no sentido de demônio de anjos, mas por causa dessa luz, dessa radiação, a ufologia foi o, o responsável por abraçar esse filho, vamos dizer assim isso conta muito o primeiro que ficou famoso
2: né, que é o do Patrick Moore em 1963, ele que tinha um campo de batata em Wiltshire ele viu luzes no céu, depois descobriu-se que era um meteoro, essa luz no céu que ele viu, e pra quem nunca viu um, um meteoro, um meteorito, se você Tá perto o suficiente, é uma parada de outro mundo, cara. Eu vi um em Sedona no Arizona. E, bicho, parecia que tava, sei lá, descendo um foguete, cara. muito maneiro. E ele viu luzes no céu e tal, e depois no dia seguinte na plantação de batata dele, apareceu os círculos, que eram os destroços desse meteoro que caíram em vários lugares diferentes, e formou-se um desenho maneiríssimo de mini crateras, né? Ele não chegou a afundar o chão, porque não foi um impacto muito grande, mas ele chegou a queimar a plantação de batata deles, de forma que formou um desenho ali, um desenho meio abstrato, mas de vários círculos. E esse foi o primeiro que ficou famoso, né? E a partir daí começou -se a coletar de forma mais moderna né, de forma mais, quais que são os desenhos, onde que eles estão acontecendo, tem alguma correlação geográfica, tem alguma correlação de luzes da noite. Aí começou a criar toda essa cultura moderna de crop circles, né, de círculos.
0: Eu acho que a discussão é que a gente sabe que tem vários desses que foram feitos pelo homem, etc e tal. A discussão é, algum em algum momento teria sido feito por algo não humano? E eu acho que essa discussão vai um pouco além disso, justamente, né, a gente se adiantou aqui, a gente falou sobre essa parada ser uma... Virou um esporte, né, nesse sentido, né, e, e gerou até um problema, hoje tá inclusive até mais raro, justamente, que em dado momento, isso passou a se tornar uma, uma forma de você fazer ações de marketing, justamente porque, sei lá, você contratava uma marca, contratava os Circle Makers, eles faziam, sei lá, para Pepsi, eles faziam uma parada, saía no jornal e era meio que uma publicidade, entre aspas, gratuita para a marca, nesse sentido. Falar, pô, é uma parada diferente, criativa, nesse sentido e tal. Só que isso gerou um problema. Que foi o seguinte, a partir de então, os circle makers só passaram a trabalhar ganhando algum dinheiro. Então, isso começou a rarear e escassear o, essa arte, né? Nesse sentido. Então, parou de pipocar círculos de plantação. Eu fico imaginando o fazendeiro puto, que, tipo, <risos> tipo pichação, né? Quando a pessoa não gosta e tal, e a pessoa reclama pra caramba, né? Imagina, você parte da plantação. deve ser a parte tão relevante, sim. Mas ainda assim, alguém vai e faz a parada, né?
2: O Bauer e o Charlie, que são os dois circle makers mais famosos. Famosos, eles meio que mataram a graça da piada, porque eles vieram a público no começo da década de 90 um pouquinho antes de eu nascer, em 91 e eles falaram para todo mundo, cara a gente é o autor de pelo menos um terço dos crop circles que vocês têm catalogados, a gente vem fazendo isso há três décadas como piada e a gente vem sendo convidado, a gente tá viajando no mundo, a gente fez na Austrália na Escócia, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, a gente tá fazendo crop circle há três décadas, e pra gente isso é muito divertido, porque a gente vê todo mundo Mundo muito intrigado. Eles contam isso porque isso perdeu um pouco do controle na década de 90, assim, dos mutirões de crop circle que aparecia no, no final dos anos 80, no começo da década de 90. Não era só o Bauer e o Charlie fazendo, tinha mais gente já fazendo. E sempre que aparecia um novo, tinha mutirão ufológico. E eu não tô falando de 10... 20, 100 pessoas. Eu tô falando de, tipo, na fazenda de um cara aleatório, brotar 5 mil pessoas do nada, acampar, deixar o lixo lá, causar uh, tumulto, atrapalhar o calendário de plantação do cara. Isso virou um transtorno. Os ufólogos estavam ufólogo é farofeiro, deixando o lixo, fazendo tumulto, uh, tenta, tentando assediar as pessoas. Não, eu quero tomar o seu relato. Imagina 5 mil pessoas na frente da sua casa, tentando tomar o seu relato, você nem sabe o que tá acontecendo. Então, tipo, ele como a parada perdeu um pouco de controle, eles geram uma público que falou, não, tipo, um monte desses foi a gente que fez. E o resto deve ter sido uma outra galera que se inspirou na gente. Como a gente se inspirou em outros também. A gente não é o primeiro a fazer, né? Já tem muita gente fazendo isso há um bom tempo. Então isso que meio que matou a graça, assim, por um tempo, né? E o mais legal deles terem feito isso pra mim foi que eles convidam um ufólogo que na época tava famosíssimo mostram um dos círculos, pedem para o fólogo conferir se é de alienígena ou humano, o fólogo garante que é de alienígena, e deles mostram exatamente como eles fizeram e fazem um igual do lado.
1: <risos> <risos>
2: e daí ficou, tipo, muito na cara. Que, tipo, todo esse mistério eram pessoas se divertindo, né? O que é legal pra mim. Até mais que, que ser de outro planeta, assim. Acho muito bacana que o, o ser humano é um ser tão expressivo que até com coisas do cotidiano, assim, ele tá sempre em, encontrando formas de se expressar. A gente não consegue conter muito isso, né? E eu acho que também isso sumiu um pouco por causa da industrialização e mecanização da agricultura, né? Na época desses caras, em 1990, já era um maquinário pesado fazendo agricultura, mas não era um, não era um maquinário tão automatizado. Hoje em dia é tudo muito automatizado Você não tem nem como ir na plantação Fazer uma parada dessa A não ser que você queira muito fazer isso, sacou? Tipo, é, é, é tudo por comando, por GPS Guiado por radar, guiado por drone É menos gente rodando a área, né? Isso E, e é menos produtor micros produtores em uma grande região Sei lá, você tem uma grande região Com 500 famílias produzindo trigo Você não tem mais isso Hoje em dia uma empresa comprou tudo aquilo e a empresa contrata essas famílias para trabalharem naquelas plantações, e se tem muito menos microagricultores para fazer uma parada dessa. para você convencer uma empresa grande que você quer fazer um agrociclo, você vai passar por gerente, aí o gerente sênior, aí o diretor, aí vai vir um executivo e perguntar por que você tá atrapalhando a porra da minha plantação, sacou? Se, tipo, essa corporativização da agricultura atrapalha a expressão artística que se passa por ela. E o que você sobra de expressão artística é delegado ao marketing, especificamente.
0: Mabé, se você fosse uma fazendeira, você faria um crop circle?
1: Com certeza. Eu acho que, tipo, falando um pouquinho sobre esses dois os caras que assumiram e tal, que eles fizeram nos últimos 30 anos, né? E, cara, é engraçado que quando a gente conta essa história hoje... Beleza, passou e tal. Mas foram 30 anos com a galera catalogando e falando sobre isso, sabe? E, tipo, eu fico muito nessa noia do tipo... Tá, mas o que que de fato aconteceu de verdade? E o que de fato foi alguém que foi lá e fez, assim? Uhum. Porque eu acho muito estranho os casos sei lá, os primeiros casos, quando a gente tava falando, de tipo, pô, ai, foi uma coincidência aí foi um, sei lá, foi uma coisa que caiu, foram uns raios sabe, eu acho, não sei, mano eu acho que é, é um negócio que pra mim é, é um pouco difícil de acreditar também, sabe uhum. então assim, principalmente a minha memória disso, né, eu nunca vi um, um agroglifo, eu nunca vi um desse, é, pessoalmente mas eu me lembro muito dos anos 80, dos anos 90, isso passava assim, muito na televisão. E eu lembro que, tipo, tinha muito no sul do Brasil. Eu lembro que tinha muito no sul do Brasil, assim. Paraná, Santa Catarina. Eu lembro bastante de falar de cidades pequenas e tal. E eu ficava assim, sabe, tipo, eu não consigo acreditar que, de fato, todas as coisas estranhas foram, tipo, só alguém que queria chamar atenção. Dá uma sacaneada, né? Queria dar uma sacaneada. Pra mim é difícil ainda pensar nisso. A
0: questão é que a ufologia abraçou isso com bastante avidez, né? Tanto que depois de um tempo que isso começou a se popularizar, meio que muito dessa galera inventou meio que uma pseudociente chamada de cerealogia que seria meio que uma forma de interpretação, Desses agroglifos, do tipo, vamos estudar talvez o que, que eles querem dizer, e isso é muito maluco, porque justamente, né? Um, um desses caras falou que o, o Lucas tinha falado. E aí, quando você coloca isso nessa perspectiva, realmente, eu, eu acho que faz bastante sentido ser alguma coisa feita por humanos. Mas a gente tem realmente uma crença muito forte nesse aspecto que deixa um pouco a pulga atrás da orelha. O que você acha, Rafael? Você tá convencido que é falso?
3: Não, como eu disse, eu acredito. A maioria, a maioria, sem dúvida, eu acredito que a maioria seja, seja falso no sentido que foi produzido por humanos. Porém, essa raiz dessa coisa, essa... vários desses casos, eu acredito que sejam coisas misteriosas de verdade. Tanto que, pelo que o Lucas falou, se atualmente aparecerem círculos plantações implantações de, dessas mega estruturas, mega corporações de agricultores, eu vou acreditar que é mais real ainda, porque, como ele disse, tem muita burocracia para fazer desenho em fazenda hoje em dia. É, ainda mais com os grandes produtores... Essa. O agronegócio, assim, né? vai ter que passar por muita coisa. Então, acho que a maioria, sim, é zoeira, dá pra fazer, mas o, o mistério de como algumas são feitas de, de forma muito rápida, algumas são. Tamanhos muito grandes para um cara... Dois senhorzinhos fazer com, com a corda e a madeira, sabe? Não, então, é
2: absurdo mesmo. O tamanho... A escala é muito doida, né, cara? É muito absurdo. Tem coisas que
3: demorariam madrugadas inteiras... E teria que ter uma galera para fazer. Outros, como eu disse... Tem uma detecção de radiação diferenciada. Alguns tem marcações... Tem alguns que é chegam verdade. a ter marcações de... Como se tivesse um tripé tendo pousado. Só que muito grande, assim... Em forma de, de triângulo, um negócio gigante, como se fosse pés de uma nave que tivesse descido, algo do tipo. Então, tem várias, várias coisas curiosas em alguns desses que são os mais menos, menos explicáveis, vamos dizer assim. Então, eu acredito que tem vários desses que são reais, mas a maioria, sim, é o pessoal fazendo coisas e se divertindo.
1: Meu, e vamos combinar, tipo, eles sempre são muito perfeitos. Gente, eu sou péssima no desenho, tipo, eu não consigo conceber... Que todos os, todos os fazendeiros Simplesmente tem uma puta Visão foda geométrica E consegue fazer Porque assim, é sempre igual, cara o mesmo tamanho de um lado esquerdo, o mesmo tamanho do lado direito. Sim, muito simétrico, e aí, né? É, tipo, é muito simétrico. E assim, cara, ou todo mundo é um, um foda de um designer, ou não sei, mano, tem uma coisa estranha. E já trago um spoiler: tem, tem recente, sim, viu? No Brasil.
0: Tem, tem que estar aqui no Brasil, sim, claro. A gente vai comentar daqui a pouco sobre esse caso. Agora, o
1: Rafael, ele citou um ponto que é muito interessante
0: nesse sentido, né? Porque a gente fala, pô, ah, é falso, etc e tal. Aí eu tenho certeza que a galera que entende mais vai torcer o nariz nesse sentido porque vai falar pô Andrei e aí nesse caso eu concordo Existem mais do que simplesmente você ter O desenho e o feito do campo né? Existe aquela coisa dos contatos Imediatos, que é a da procura Dos vestígios deixados Por supostas naves extraterrestres né? Nesse sentido né? O Rafael toca muito bem sobre essa coisa da radiação Mas tem mais coisas né? Você teria locais que estão queimados né? Por exemplo, eu acho que não é Esse o caso, mas que Lugares onde a plantação não volta Mais a crescer, é que eu acho que se alguém Tentar fizer isso com a própria fazenda, eu acho isso uma loucura né eu acho que nem é nem esse o caso. Porque, porra, se a parada faz o Crop Circle e o Crop Circle tá 15 anos no mesmo lugar porque não cresce nada, eu acharia muito foda. Mas eu acho que não é esse o caso. Então,
2: tem. Tem? Tem. São. Os cerealogistas, eles deixaram um catálogo maneiro nos anos 90. Que depois que os, os dois circle makers, o Bauer e o Charlie, e depois que eles falaram que vários, pelo menos 200 dos círculos do catálogo eram deles, a galera desanimou e parou de fazer. Mas no catálogo tinha o que eram de amassado. Que era praticamente os dos dois, né? Eles eles a maçã do. O trigo e a maçã do milho Usando uma tábua de madeira e barbante Ah, não é barbante, corda, né? Tapa de madeira e corda E eles iam fazendo Aí tem os que são de queimado Que é um outro tipo de agroglifo Porque o desenho que você vai conseguir fazer usando queimando Ele é muito diferente do que você vai fazer amassando porque a maçã, você tem um controle maior Aí você tem o cortado E o cortado você entende que alguém tá com algum tipo de máquina Cortando tudo, né? Ninguém tá indo lá com uma foice na mão Fazendo um negócio gigante Que aí vai demorar muito mesmo E você tem os que desapareceu esse, pra mim, é que deixa com a pulga atrás da orelha. Que simplesmente ali não tem o um milho. Tipo, como se ninguém tivesse plantado, sacou? Aí, aí eu admito que é meio foda mesmo. Porque o cara que fez isso, ele tem que ter programado muito tempo antes. Ele tem que ter plantado com um nível de precisão que nos anos 70 a gente não tinha. E você tem que fazer o desenho... Tipo, o milho que vai crescer vai sublinhar o desenho do milho que não vai crescer. É muito doido, cara. É muito doido. Esses eu acho muito foda. E é um cara que tá pensando, tipo, na estação seguinte... O Brasil, ele tem múltiplas estações de colheita, né? Mas nos Estados Unidos, a colheita é uma só, a colheita do verão, para trigo, milho e soja, né? Então, tipo, o maluco plantou isso já pensando que daqui seis meses, na época de colheita, ia ficar maneiro. E você não tem nem como tirar uma foto legal, porque, tipo, não, não tem drone na época, na época de 70. Como é que você vai, tipo, alguém, você tem que, alguém tem que descobrir isso naturalmente, tem que cair na mídia, o jornalista tem que bancar que essa história é legal, ir no editorial, pagar um, sei lá, um helicóptero, Talvez uh, do, do bombeiro ali De uma cidade grande que vai ter helicóptero do bombeiro Pra ser lá, ir lá e tirar um, uma foto Lá de cima, maneira né? Esse pra mim, que não cresceu nada No lugar esse, realmente, deixa com uma pulga atrás da orelha É o mais maneiro que tem
0: Cara, e aí é muito louco, porque a gente não sabe exatamente Por que que é a causa, mas Existe essa correlação de que Quando o OVNI, vamos chamar ele desse O objeto, né, ele se Aproxima, ele queima mas ele queima de uma maneira que não volta a crescer mais nada, né? Você tem correlações como essa em casos clássicos, assim, até os máscara de chumbo, por exemplo, né? Você vai ter a talvez alguns resquícios, né? Alguma coisa, tipo, dos metamateriais, né? Então você vai ter pedaços da nave meio que pequenos, em que você vai falar, cara, essa parada aqui é um metal extremamente puro, que só poderia ser artificial. E aí os caras se matam pra fazer aqueles testes de laboratório, pagam do próprio bolso, pra tentar comprovar e tal, mas, tipo, não fica naquela Tipo, ah, tá, mas o que, que isso deveria comprovar exatamente?
2: Né? E você perguntar, ah, se o cara salgar o solo, não cresce mais nada. Você destrói o, P, a, o pH do solo e nada vai crescer ali de um jeito ou de outro. Então, tipo, não seria um grande mistério nada mais crescer ali. Mas a parada é que você vai medir o pH do solo e ele tá com o pH
0: normal. <risos> e aí? É então... É, deve ter vários métodos que você pode usar químicos diversos sobre isso, mas de fato não é difícil você descobrir se alguém fez isso, porque você faz teste de solo justamente, né? E a ideia geral é justamente essa. Você mede o solo
2: onde a plantação ainda está crescendo, você mede o solo onde não está crescendo e você vê que é o mesmo solo aí você fica,
0: puta, e agora? O que, que aconteceu? Exatamente. Então existe realmente uma chance de ter uma, uma ínfima fração desses fenômenos que talvez possa ser outra coisa Agora, será que é descovador? Pode ser outra coisa. A gente já vai falando de Inglaterra, cara, 1600 e tanto, isso aí é fenômeno de fada. E eu não tô falando da fadinha Winx, eu tô falando aqui daquela parada do tipo ô oh, criança filha da puta, não entra no mato que a fada vai, vai te sequestrar e vai te comer, né? Você tinha, você tinha essas crenças de você ter esses seres esféricos, cara, eram completamente bizarros de, 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 do tipo de deixar quem acha que irmão irmão Gris pesado deixa a galera no chinelo dentro desse cenário e, e tem muitos fenômenos como esse, né, ligados ao povo fada que vai se assemelhar muito a fenômenos ufológicos de hoje, né? Luzes em floresta, você vai ter sequestro de pessoas e crianças, né? Você tem uma crença muito específica que hoje em dia, por exemplo, o pessoal fala de híbrido. Não fala aí, ah, a pessoa vai, engravida, aí vem um, um, um neném e tal, que é roubado, coisa nesse sentido. Cara, tem a mesma coisa com fada, tem a tal criança fada, que é uma crença que, em dado momento, você tem lá o bebê, o seu bebê é sequestrado e é colocado um outro bebê no lugar, que seria o bebê fada, do tipo, você vai criar e depois de um tempo aquele bicho vai sumir. É quase como se fosse uma espécie de cuco, né? Daquela coisa de sequestrar o, o filhote e, e colocar o outro no lugar pra você cuidar e você tá cuidando do filhote de outra de outra espécie, né? Então você vai ter relatos muito parecidos dentro desse cenário, né?
2: Vivarium é um filme atual que trata um pouco sobre disso. Maneira até o Vivarium, gostei desse filme, é legalzinho. É. O David Attenborough, ele tem um documentário que ele fez há mais ou menos uns 40 anos atrás... Onde ele vai na Namíbia e ele encontra uma região na Namíbia que ela é bem plana e ela tem uma grama dourada, assim, bem ralinha que cresce ali, né? Uma extensão enorme, assim, até o horizonte. E tem vários círculos que não cresce nada dentro desse círculo. Vários, assim, ao infinito. Parece que alguém foi marcando aquilo com infinitos círculos. É muito doido. E ele depois volta 50 anos depois Aquele lugar E ele faz uma comparação E esses círculos Eles não são círculos estáticos Esses círculos vão se movendo Com o tempo Então onde não crescia grama Começa a crescer Onde crescia começa a não crescer E o efeito é que o círculo vai andando com o tempo E tem todo um estudo científico de quatro décadas acompanhando esse círculo E a galera não sabe o porquê isso acontece Círculos onde falta grama, é um círculo perfeito Muitos, milhares, infinitos, assim, de círculos perfeitos onde falta grama E esses círculos vão se mexendo A falta de grama vai se mexendo Muito doido, cara Muito maluco
0: Total, né? Doideira Doideira!
2: Find a near Mobile
3: banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
0: Cara, tem um caso aqui no Brasil que ficou bastante famoso em 2022 cara, semana passada, a cidade de Ipuassu, que ficou conhecida como a cidade dos ETs, que teria aparecido na mídia. Um dos caras que pegaram isso, teve um de 2008 também, né, que quem cobriu foi o caso do Ademar Guevaerd. Pra quem não sabe, ele foi editor da revista UFO durante muitos anos. Ele é o infelizmente já falecido e tal, né? Mandar um abraço pra família dele. Ele tem um trabalho bastante importante assim, na ufologia. Toda vez que, que aparecia History Channel, é, gringo, etc e tal, geralmente é ele que, que era a cara, assim, da ufologia brasileira, né? Gostasse ou não. E ele foi um dos caras que cobriu a parada e foi, teve filmagem de drone e tal. E ele, ele falou, não, isso aqui não pode ser explicado pelo homem, né? E aí ele dá os motivos dele. Eu não sei. Eu acho que eu não sentiria tanta confiança de fazer uma afirmação como essa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante você ficar de olho Porque não parece ser um fenômeno Que virou moda aqui no Brasil Sei lá, das últimas décadas pra cá né? Não foi algo que se repetiu tanto Isso eu acho que não é exatamente Dá pra ser usado como evidência Mas é meio que uma falta de evidência Pra você tentar fazer algum tipo de especulação Como essa nesse cenário, né? vocês acham? Vamos dar aqui uma conclusão geral, uma B. O que você acha que pode ser? Teorize, teorize.
1: Cara, é, então, é muito é muito doido tudo isso assim, principalmente quando, como eu falei, né, eu fico nessa dúvida do tipo, tá, com certeza alguns foram feitos pelo homem, provavelmente a maioria, mas tem umas coisas que são muito estranhas e são muito simétricas para ser, sei lá, natureza, sabe? Tipo, para ser alguma coisa, sei lá, uma praga. Porque eu acho que tem um pouco isso, assim. Os filmes também, eles eles infelizmente viesaram nossa cabeça, porque eu cresci nos anos 80, e eu cresci cercada de... Cara, eu sou de Minas Gerais, então assim... Pra mim, a ideia de encontrar com o ET sempre foi muito romantizada. Sempre foi uma coisa vibe Spielberg. Porra, vai chegar um cara na minha casa com um dedo gigante, falando <risos> que eu quero falar no telefone. E, e tipo assim, sabe? E é isso. Acho que sempre foi uma coisa muito romantizada. E eu, eu acho que eu cresci muito com essa vibe, assim, esperando os alienígenas. Esperando que algo diferente acontecesse comigo. Esperando ver uma plantação com isso. E acho que, tipo, eu tô muito... Tipo, eu não consigo ser cética quando se trata desse assunto. Eu tenho bastante dificuldade, e aí quando eu fiquei sabendo que a gente ia gravar e tal eu fiquei com essa curiosidade, eu falei, putz, quando foi será que o último, que rolou aqui no Brasil porque eu me lembrava desse de 2007, 2008, que foi nessa cidade de Poaçu, mas eu não me, eu não sabia desse 2022 acho que ele não foi muito divulgado ou, não, ou, ou enfim, eu não vi e aí, quando eu fui olhar, eu falei, caralho, 2022, na mesma cidade que tinha. E é uma cidade que, tipo, parece que rola muito lá. E aí, eu fiquei assim, na noia, sabe? Lembrando que sinais, gente, em, quando tem, você assistiu o filme um Sinais, que ele é de 2002, se passa na televisão uma reportagem de uma aparição alienígena no Brasil, no Sul. Em passo fundo. <risos> tá, em passo fundo. Cara, é demais esse filme, eu adoro sinais, cara. Sabe? Sabe? Tipo assim... Então, eu, eu revi aí recentemente... Nossa, é, é apaixonante. Então, assim, sabe? Eu acho que se... Minas Gerais está para os alienígenas eu acho que com toda certeza os sinais aí, os os círculos nas plantações os, os agroglifos, com certeza estão para o sul, a região sul de uma forma geral, mas assim provavelmente mais em Santa Catarina e Paraná porque assim, cara, não é possível que tenha uma pessoa muito engraçadinha em ir para o sul que ela tá tipo assim, há 20 anos fazendo isso, mano <risos> sabe, tipo, não é possível sim,
0: maluca, o maior Aceita, né? Uma, uma parada.
1: É, que tem uma seita. Então, assim, eu acredito muito, assim, que é alguma coisa. Mas eu não. Não tenho explicação. E eu acho que tudo bem. Eu acho que tudo bem. não não sofro de não ter explicação pra isso, não. Eu não. Aliás, eu não, não sei nem se eu gosto de uma explicação pra isso. Porque tem essa coisa do tipo. Do mistério, né? É, e os próprios amigos lá, que faziam isso e tal Eles chamaram o cara Daí o cara falou, não, não tem como fazer isso Aí eles vão lá e reproduzem Tá, mas assim, você não consegue reproduzir qualquer desenho? Tipo, isso não é uma prova De que foi você que fez A prova de que você foi que fez, se você tivesse, sei lá Filmado, você fazia é, é uma evidência muito forte, mas não é uma prova, prova né? Ah, eu não sei se é uma evidência Muito <risos> forte Você só mostra que você sabe fazer aquele desenho Sim, 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 sim Mas sim. e aí? E se você ficou lá decorando eu, se você pegar um desenho no Google Que eu gosto de fazer isso, lá urso E eu pegar uma folha, eu consigo fazer um urso igual Entendeu? Então assim Sim. Eu não sei se eu tô muito feliz Satisfeita com essas evidências aí. Então. <risos> tô brincando Mas eu sou do lado que hum, É um pouco estranho isso aí a maioria pode ser feita pelos humanos, mas acho que tem uma parte que não. E aí quando você pergunta, tá, mas quem que fez? Cara, são sobros alienígenas. Acho que não tem muita opção. <risos> a
3: natureza que não foi.
0: Perfeito, a natureza não tem esquadro e compasso.
3: Rafael Jacauna. Olha, já comentei algumas coisas aqui que eu achei que era. Coisas que eu acho que podem ser. Eu vou falar agora, eu vou, eu vou chutar aqui agora, hein? Eu acho que isso aí não é alienígena não. E? Pelo menos não é alienígena da nave espacial, é alienígena de outra dimensão
0: agora. <risos>
3: tá bom, rapaz. Agora eu vou para alienígena de outra dimensão, eles quando passam de uma dimensão para outra, se não for no mar, quando eles fazem isso na terra e por, por acaso sai de uma plantação, as plantas reagem assim. Quando a nave muda de dimensão, acontece isso nas plantas, é um efeito colateral sem querer,
0: cara, perfeito
3: são seres humanos ou não, de outra dimensão, quando eles fazem a viagem, quando eles fazem o um flip da dimensão para outra, não é humano que faz isso aí, tem, alguns são, mas a, a, os mais misteriosos, mais legais não são humanos, então acho que a gente é de outra dimensão fazendo isso
0: Seria então um subproduto da viagem interplanetária, interdimensional no caso.
3: Isso aí, é um efeito colateral que eles a, a, descobriram que é divertido fazer, então de repente até fazem de proposta, aí, vamos ver que desenho vai fazer quando a gente dá aquela flipada de um mundo, pô, mas não é porque eles deixam a marca, não é outdoor galáctico, não é um GPS calma, aqui, que a gangue aqui é do reptiliano já, eu acho que isso aí é uma parada mais inocente, mais sem querer do que intencional. E aí, Lucas, vai falamos de
2: eu acho engraçado, porque esse assunto pra mim me lembra muito o como as coisas parecem mágicas muito rápido, né? A gente não entende como funciona o mundo à nossa volta. Eu não entendo como funciona o meu celular, o que tem dentro dele. Nem o meu microfone, às vezes nem o meu fogão eu entendo direito. Quem aí sabe direito como funciona a luz de casa, cara? Tipo, eu se explicar meio que no básico, assim. Eu não sei direito como funciona. É bruxaria. É bruxaria. É bruxaria. Então, a gente, vai, a gente não tem conhecimento de várias coisas e muitas coisas antigas a gente foi perdendo o conhecimento cultural delas elas não fazem mais parte da nossa cultura e por isso elas parecem muito mágica, né? E eu acho que essa é um dos exemplos assim, o que pra, pra gente parece impossível, pros caras uh, <risos> os, os amigos, os dois amigos lá que que faziam os 200 círculos nas plantações, eles programavam o que eles iam fazer no carpete de casa. Tipo, no carpete, mano Eles faziam o <risos> desenho inicial no carpete E eles iam fazendo as coisas no olho Porque, tipo, pra você fazer um círculo Você precisa de um compasso E através de um... Eles fazem primeiro um círculo inicial Amarram as cordas no círculo Com o círculo eles conseguem fazer um triângulo direitinho E, tipo, com um objeto geográfico Ele consegue construir o outro e tal E depois eles vão marcando só a parte do desenho mesmo. Mas pra gente, né? A gente perdeu esse conhecimento. Então ele fica aparecendo muito conhecimento mágico, assim. Eu acho que a gente... Ele me lembra que tem muita coisa legal pra gente aprender com coisas do passado. Que a gente fica muito empolgado com tecnologia nova, né? Mas tem muita coisa legal que a gente pode aprender com o passado, assim. E eu deixo a dica de vocês irem aprender um pouco do que se perdeu da cultura uh, do Havaí e da linguagem do Havaí. Porque, tipo, o alfabeto deles Que é um alfabeto meio que derivado do Polinésio É maneiríssimo Eles estão tentando reviver a cultura deles agora Que é uma cultura que tá quase sendo extinta E agora tem um grande revival disso Tava quase sendo extinta E agora tá tendo um grande revival disso E Círculos na Plantação me lembra muito isso, assim Coisas que a gente perdeu da cultura Que seria legal a gente reviver assim e tal E eu quero muito conhecer o cara que escreveu Tetinhas Parabéns pra esse cara De tudo que ele podia fazer, mano Por que, que ele escreveu
0: Tetinhas? Parabéns pra esse cara Ficou em impactado agora eu quero ver, guardei algo pro final pra vocês Uia.
1: eita, ele vai mostrar um círculo na casa deles, <risos> eu
0: vou mostrar as minhas tetinhas, não <risos> eu vou colocar agora no youtube um link aqui pra vocês segundo 19 desse vídeo é super curto e eu vou mostrar pra vocês a verdade, 19 não, desculpa segundo 10, já funciona
1: Valeu. Vai se fuder
2: Muito doido, mano Os dois pontinhos de luz, os dois avinizinhos Luminosos, parecem ser globos,
3: né? É drone, é drone e, e, e o mato, se não for uma edição Muito bem feita, né? Se, se esse vídeo for original da época É muito maneira que ele faz os movimentos As luzes fazem, depois o mato abre hum. Logo em sequência. É, é,
0: é, parece videogame, né? Tipo, aquela coisa meio tem um delay, é. né? E o desenho aparece certinho, né? Não é como se fosse uma impressora. Eles fazem uns círculos no alto, né? Pra quem não tá vendo aí, eu vou deixar o link no post pra vocês. Mostra um vídeo muito antigo, parece VHS, né? Filmagem antiga durante uma noite, né? Ou entardecer, ou uma manhã. Tem alguma iluminação na ambiência, mas é muito pouca se não dava pra ver nada, e você vê pelo menos duas orbes iluminadas, tá sendo filmado um descampado, e aí essas orbes vão fazendo círculos, a filmagem parece que a câmera tá meio isométrica, assim, do solo, dá pra ver ao longe, que é uma fazenda, e aí essas orbes, elas se movimentam, dão umas duas, três voltas, e aí surge como mágica um desenho complexo de vários círculos e conectores, assim, aparecendo na plantação de uma vez, assim só... <fum>
2: É, os, os orbs, eles não descrevem o desenho, né? Eles não sobrevoam exatamente o desenho. Eles fazem dois círculos, assim, os, os orbes um em volta do outro. E todo o desenho surge do nada. Isso que é bizarro, né? Como se fosse um fade in, fade out, um efeito de fading assim. É muito, muito maneiro, muito bem feito esse vídeo, cara. Maneiríssimo. Imagina isso na TV, anos 90, cara. No Fantástico, que estrago que ia é fazer. Cara,
0: esse vídeo... Tá, tá publicado no
2: YouTube há 16 anos.
1: Caramba! O
2: vídeo em si ele é de 96. Ele é
0: famoso, esse vídeo. Então, e aí tem o primeiro comentário aqui. Falando como um animador num grande estúdio. Uhum. É, <risos> que, quem comenta isso é o Travelwise Wise, que não, 65, é muito nome de uma é alguém aleatório na internet, né? Claro. Esse vídeo foi filmado em 1996 O cameraman mostrou Para pub patreons Patreons, não sei o que, que seria isso, né Horas antes de filmar não, horas depois de filmar, é, horas antes... Se o cara mostra uma filmagem horas antes de filmar, eu vou dizer que o cara é mágico também. Ele é um extraterrestre, né? Mas o caso é depois.
1: Não, é depois... Pub e
2: Patreon são amigos do bar. Ah, boa. O câmera me mostrou os amigos do bar.
0: O círculo não existia dias antes, mas na manhã depois, o cameraman revela o vídeo para esses amigos do, do field, né? Do campo e... Tava lá. Nós não tínhamos tecnologias para criar um vídeo como esse em 1996. Aí ele até fala que precisaria criar duas semanas, no mínimo. Demoraria para filmar uma parada <risos> dessa, né? E meio que não tinha uma tecnologia apropriada para algo assim. Especialmente o IF de shake. Eu não sei o que seria esse shake. S-H-A-K. O que é, Lucas? A hum, é
2: shake é chacoalhamento. Tá chaco... O cameraman tá chacoalhando bastante, né? Ah,
1: que a mão tá chacoalhando a mão. Porra, é uma boa isso aí. Tipo, não ia conseguir.
2: Por quê? O bizarro do vídeo é que tipo, em 1996, galera, dá pra fazer isso em nenhum estúdio, vai, pela amor de Deus, o estúdio de TV consegue fazer isso.
1: Né, eu achei a conclusão dele perfeito.
2: Mas é que o vídeo ele chacoalha tanto, né? O câmera cameraman tá chacoalhando tanto o vídeo é. que é muito difícil você encaixar um fade in, fade out assim de, de um antes e um depois assim, um em cima do outro bonitinho que nem ele fez. Teria que ser uma parada que alguém pegou frame by frame no analógico e fez esse fade in, fade out no analógico. Ser um puta de um trabalho, cara.
1: Mas pera, você não coloca a parte mais importante que ele fala. Conclusão, é autêntico. <risos> ah, a gente é verdade. Gente, é perfeito.
0: Né? É verdade, tem que mostrar mais aqui. Não, mas o cara responde. Três anos antes, nós tínhamos um dinossauro CGI fotorrealístico em tela. Ele tá, ele tá falando sobre Jurassic Park, né? Ah, oh,
1: o Jurassic Park, é.
0: Mas eu concordo que eu acho que a gente em 96 teria uma tecnologia pra produzir um vídeo assim. Mas eu acho o contexto desse vídeo muito absurdo. Primeiro por quê? Por que caralhos alguém produziria isso se não fosse pra algum show ou pra algum programa que justifique fazer isso, né? Tipo, até o Alien do, do Fantástico, né? Aquela, aquela autópsia de Roswell. A gente conseguiu rastrear o cara que produziu, né?
1: Então, e é da mesma... Acho que é de 1997, não é, eu acho? É, por aí. Autópsia, um ano depois. E esse vídeo da autópsia, ele é muito bem feito. Sim,
0: mas, mas, é, mas é maquiagem, né? Aqui a gente tá falando de CGI. É. A gente tá falando aqui de... de não precisa ser um, não é um grande CGI.
2: E de
1: novo, com uma mão chacoalhando para um caralho. É. É.
2: Então, é, eu acho que o, o que impressiona mais é onde esse vídeo foi solto. Esse vídeo foi solto de uma rede de televisão local... Daquelas bem localzona, bem EPTV da vida, no meio da Inglaterra, assim, em 1996. Não é um puta de um estúdio cinematográfico fazendo Jurassic Park, sacou? Dá pra fazer a parada? Dá pra fazer. Mas você vai deixar um puto semanas lá fazendo isso frame
0: by frame no analógico, esse fade in, fade E alto. não vai ganhar dinheiro, é, porque o, o vídeo do Roswell, o cara inventou essa porra, filmou, e ele vendeu como real uhum. pra um cara maquiagem é mais fácil de fazer, dá trabalho tanto quanto às vezes, né, pode demorar dias, semanas pra você produzir uma cena bem feita com maquiagem, um boneco mas eu acho que é mais acessível os materiais, demora como demoraria, sei lá, pra você construir do zero, sei lá, uma estátua, um... produzir alguma coisa de sentido. Agora, um vídeo em CGI, você precisa de um especialista técnico muito fodido nessa época, não era qualquer um.
2: Não, esquece CGI, isso daí não é CGI. Não,
0: é... desculpa, eu tô falando... Não é CGI. É... é porque assim, tem as luzes, né? Dá pra fazer um fade
2: disso. Tem, tem os dois orbes. dá pra fazer os dois orbes de luzes, né? Dá pra você jogar dois orbes de luzes com fundo transparente em cima, assim, e sobrepor eles, né? Mas ele, tipo, a, a parada não é nem o dá pra fazer, até que dá, tipo... É que é muito trabalho pro cara passar isso no EPTV local de Londres a troco de nada, sacou? É. Ou se o cara realmente fez em casa e foi mostrar pros amigos do bar dele, esse maluco trabalhou em cima de, de, dessa brincadeira, dessa zoação por um tempo muito grande pra fazer isso rolar. Muito grande. Então, tipo, fica você aí que ele tá querer acreditar na força de vontade dos outros de querer trollar os amigos do bar. <risos>
1: Nossa, é muita vontade.
2: Mas é muito maneiro, cara. Ele é muito impressionante. Ele é muito impressionante eu, mesmo.
1: Eu me esforçaria pra trollar as pessoas. Eu me esforçaria.
0: <risos> eu acho que eu não tenho essa força de vontade, não. Eu falo...
1: Eu sou essa pessoa. Na,
0: eu, eu, eu animaria nas primeiras duas horas, depois de ver que... Nos anos
1: 90? É, verdade. Acho que sim. <risos> não tinha internet,
0: né? Streaming, né? Não tinha...
3: <risos> É. é, de fato, de fato tem é um ponto aí, de fato tem é um ponto aí olha, a, a, a vontade da pessoa trollar os outros, eu acho que isso aí é inerente do tempo acho que as pessoas se esforçam, as pessoas batalham, as pessoas trabalham como se fosse a revolução industrial para fazer isso se <risos> elas quiserem mas, até nisso, eu acho que tudo tem um limite, né o, a pessoa, dependendo de quem for, realmente, ela teria que ter tudo à disposição, o equipamento correto, o momento adequado, o local que tem que ser perto de fazenda e tudo mais. Então, a, a combinação de múltiplos fatores para tal. Eu já tô dando mais crédito pro vídeo mesmo. Muito interessante esse vídeo, <risos> excelente.
0: Foda, foda. É bem foda mesmo cara, e eu acho que o interessante é que beleza, depois de um tempo se racionaliza e fala, não, é tipo, existem maneiras de você fazer isso de, de fato em algum, em algum ponto e tal, apesar do contexto ser meio bizarro mesmo, pô, sei lá alguém tava, algum nerdão tava com vontade e decidiu fazer e, e não queria crédito não queria ganhar dinheiro e foda-se queria só fazer se conseguia e se conseguir enganar o maior número de pessoas possível, mas eu acho que o encantador desse vídeo, e é o que eu gosto do porquê que é interessante esse trabalho... É que eu acho que quando você vê ele pela primeira vez... Você pensa... Cara... E se... E eu acho que é aí que tá a mágica da parada, do tipo, você de fato, por um curto período de tempo, você acredita que de fato, ou, oh, talvez essa parada realmente não seja daqui desse planeta. Talvez essa seja uma evidência. E eu acho muito maneiro quando você tem esse ponto aí de, de, de ruptura da tua realidade, né? E eu, eu gosto que eu acho que o mundo friki gosta de trabalhar justamente nesse aspecto e eu não vejo problema a pessoa só. Assim, eu vejo problema claramente se a pessoa né, sei lá, começar a tomar atitudes que vão contra né, as próprias crenças dela e depois vai ferrar com a vida dela ou de outras pessoas, né? Mas quando é isso que acontece é uma parada um pouco mais inocente eu acho que é, é também interessante né de você ter um pouco dessa essa volta como criança do tipo, cara é isso, aconteceu é a parada, eu só precisava disso pra acreditar né? Então eu acho isso maneiro Ouvinte, o que, que você acha? Você concorda comigo? Deixa um alô nas nossas redes sociais fala aqui, ó, Spotify agora tem comentários que você pode deixar, eu que libero então... <risos>
2: <risos> você tem que liberar um por um, né? O André tem que ler todos os comentários dos ouvintes e liberando um por um, é o um castigo do
0: podcaster. E naturalmente eu não libero todo mundo, mas eu vou também deixar uma nova ferramenta aí do Spotify, é o questionário. Eu vou querer um, um questionário quando sair esse episódio. Será que você acredita nesse vídeo? Responde aí pra gente que eu quero saber a tua opinião. Então é isso. Mabê, onde é que o pessoal te encontra?
1: Pode me encontrar no Instagram, @mandelaneb, no Twitter @mabebonafé. E nos podcasts Modus Operandi, que fala sobre crimes reais. E Caso Bizarro, que fala sobre histórias sobrenaturais, assombrações, entre outras coisas.
0: Então é isso. Gostaria muito de agradecer a todo mundo que ficou até aqui. E aquilo, não olhe para trás.
1: falando a explicação. Deixa comigo.
0: Não tem a, a mãe do, do, do Schwarzenegger? É a mãe do Schwarzenegger ou do Stallone que lê o futuro na bunda dos outros? Tem uma história dessa?
1: Mentira. Ué? Eu conheço a bundomancia, mas não sabia que a mãe... Mas de... é ela que faz. Meu Deus. Perfeita.
2: Até da bunda do cachorro ela lê o futuro do cachorro. Sabia?
1: Mãe, Stallone, bundomancia. Ah, cachorro também é gente, pô. E também tem futuro. E também tem futuro.
0: Ó, aos 98 anos, mãe de Sylvester Stallone faz sucesso. Ah, não. Levantando peso? Não, não é essa. Onde...
1: <risos> levantando bundas.
0: <risos> Imagina a mãe do cara velhinha, 98 anos, bombadaça, lendo a bunda de alguém. Calma aí, calma aí. Outra rumpóloga de renome é a mãe do ator Sylvester Stallone. Meu Deus! Jaqueline Stallone, de 95 anos, diz ser capaz de ver o futuro das pessoas. Apenas olhando uma foto das nádegas do cliente. Perfeito. Ela cobra 125 dólares e aceita que a foto seja enviada para o seu site. <risos>
1: Eu também ah, aceitaria.
0: Meu. Pode mandar, tá, gente.
1: É muito perfeito, cara. Então tem galera
0: que faz, faz leitura de órgãos sexuais que você manda? Sim. Você manda, paga. Aí a pessoa fala, pô, esse, esse, esse negócio aqui é bonito. Tem uma encurvatura legal. Parece charmoso. Mas aí é um rating. É tipo... É tipo Yelp. É, é diferente.
1: Mas teve um cara que foi no Caso Bizarro, né? Que ele contou a história dele. Que ele tava num date e ele só queria transar. E o cara começou a ler. Ele falou que podia ler tanto anos quanto o pênis dele. Ele falou... <risos> cara, não, não quero isso. E o cara falou... Não, para, você tá falando desse jeito. Ele meio que começou a rir. E o cara ficou ofendido. Porque ele falou... Pô, isso é ciência. <risos> então, assim... Isso é
2: ciência, é muito forte. Sabe aquele site de receito Tudo Gostoso? Que a galera faz o review das receitas, né? Tentei, não dá certo. Coloque mais manteiga. imagine um Tudo Gostoso, só que de lê pau e bunda. Caralho, bicho. Que, pra onde que esse papo tá indo, né? 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 Tudo, tudo gostoso com X. Não <risos> olhe para trás. Vai que a mãe do Stallone <risos> tá lendo o seu cu.
0: <risos> Não ia falar, tipo, seria aqueles, aquela jaspadinha que dá, o pessoal dá na, 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 cabece, na cabeça e coloca, tipo, o símbolo da Nike. <risos> Será que é o crop circle moderno? Seria, poderia ser considerado? A pessoa acorda. Fazer tá lá, um, um corte de
2: cabelo maneiro cheio
0: de desenho? Cara,
2: é sonho pra Você
1: diria, então, que um cabeleireiro poderia ser um. Crop Circle?
0: Um <risos> Circle Makers?
1: <risos> um Circle Maker.
0: Imagina, cara, esse Gostei. provérbio que apareceu significa isso, isso isso. Leva pro pastor aí o teu Crop Circles aí de cabeça aí. Eu vi um maluco que fez
2: o Trump raspado na cabeça dele e eu vi de Paul Rico, Tava pegando o um ônibus maluco na minha frente, mas ficou muito ruim, assim, porque ele é velho, enrugado já, sabe? Cabeça de velho, mas enrugada, assim. Caralho. Aí, tipo, parecia que o Trump, alguém tinha compreensado a cabeça do Trump que tava desenhado no raspado como se fosse aquelas máquinas de pressão hidráulica, sabe qual é Ficou uma coisa muito ah, doida. Não,
3: não ficou tão ruim, né? Você reconheceu. Oh, <risos> é
0: impossível não reconhecer, cara. Não, eu ia falar. Eu acho
3: que e... o
1: impressionante
0: disso é reconhecer mesmo.
1: Não, eu ia falar que o Trump já parece uma coisa amassada, né? <risos> Ele já tem a aparência de uma coisa laranja amassada, então.
0: <risos> Exatamente. foi coatrado seu micro onda depois de muito tempo, começou a nascer Às então, vezes é indigna né? Eu que encalhei com a parada. <risos> <risos> Perfeito, gente. Pode encerrar a gravação.
1: Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.